0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien, invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor. Bueno, pues con muchísimo gusto, gozo, alegría en el corazón Estamos celebrando este 12 de diciembre a Nuestra Madre Santísima En su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Madre bendita, la Reina de nuestra nación y de nuestros corazones Todos los que nos consideramos guadalupanos y que, bueno, pues hoy está ya ese inmenso gozo en nuestra fe por tan inmenso regalo que nos ha dado Dios a través de su Madre Santísima. Con este hermoso canto de quién será la mujer que a tantos y a tantos ha conquistado con su corazón. Ella que siempre nos acompaña y sus promesas. De dejar ver que ella es acaso nuestra madre Qué gusto que podamos en nuestra fe Poder tener estas expresiones tan grandes de amor De parte de nuestro Dios Bueno pues hablar de Guadalupe es, Podríamos pasar horas no estando... Eh, haciendo mención de tantas cosas en la, nuestra vida En nuestra relación con María Pero lo importante es que lejos de cualquier dogma Lejos de cualquier teoría De cualquier investigación que hable sobre María de Guadalupe Lo importante es cómo y qué experiencia tenemos nosotros con ella eso es lo que cada uno debe de responder. ¿En qué momento es donde la señora sale al encuentro en tu vida? Así como salió al encuentro de este San Juan Diego, pues ahí ella también sale al, en un momento de nuestra vida. Vamos a tocar tres puntos para centrar esta reflexión en María. Desde que leemos ese libro del Nicanmo Pogua, que significa Aquí se narra, en donde Antonio Valeriano pues, nos deja ahí todo ese diálogo, todo ese encuentro entre Juan Diego y María, y que tiene palabras y preguntas que verdaderamente son eh, pues, cuestionantes para nuestra vida, para nuestra relación nuestro encuentro con la Señora y con Dios. ¿Cómo fue tu encuentro con María de Guadalupe? ¿En qué momento tú has sentido que ha habido esa conexión, esa presencia de ella en tu vida? Bueno, pues yo me acuerdo, en la casa de mis papás siempre ha habido una imagen de eh, Guadalupe muy hermosa y en un momento de mi vida, como a los 10 años más o menos, eh, mi mamá se enfermó, estuvo muy grave Y uno de mis hermanos, mi hermano Luis Que siempre era muy rebelde, ¿no? reacio No lo podían controlar mis papás Porque era tremendo el hermano Pero pues a la vez era nuestro ídolo ¿no? De los hermanos más chicos Porque pues siempre ya sabes Uno tiene, tiende a andar imitando Las cosas malas de los hermanos grandes Y, y verlo a él cuando pues nos dieron la noticia de esa enfermedad de mi mamá, eh, pues como él arrodillado ahí delante de esa imagen le prometió a la Virgen María que si se curaba mi mamá, pues eh, él dejaría de fumar, ¿no? Porque ya fumaba y, y esa era una de las cosas que le causaban problemas ahí con mis papás. Y bueno, pues no sé si siga cumpliendo su promesa, pero yo creo que sí, ¿no? Eh, el haberle ofrecido eso a María Y eso llama la atención en mí bueno, pues ¿Qué tendrá esa imagen? ¿Qué tendrá María? Para que haga doblar a mi hermano Y le ofrezca pues tan grande sacrificio El segundo momento en donde sale a mi encuentro María pues es cuando ya más grande Fuimos a un grupo de oración. Y estaban ahí. En un docenario. A la Virgen de Guadalupe. Un tipo estaba rezando ahí. El Rosario. Y me cayó gordo. ¿no? Porque era medio petulante. Y que él se sabía el Rosario de memoria. Y en ese encuentro. Yo dije. Bueno pues. Eh, este sabe el Rosario de memoria. Yo con trabajos me sabían las Aves Marías. <risa> Y, y en ese momento le prometí a la Virgen que iba yo a, a esforzarme para aprenderme el Rosario de memoria Y estar eh, pues teniendo siempre ese rezo ante tan gran arma que nos da la Señora a través de esta devoción del Rosario Y... El encuentro definitivo ya con ella concibiéndola como la Señora del Cielo, como mi madre Pues fue eh, un día antes de tomar el hábito eh, Donde mi mamá me había mandado unas estampitas ahí eh, Con algunas eh, citas bíblicas y algunos pensamientos Y en uno de ellos me decía que pues a partir de ese momento Ella me encomendaba a la Virgen de Guadalupe Que desde ese momento iba a ser mi Madre del Cielo y pues que siempre estuviera cercana a ella. Dije: Ay, mira qué fácil la cheli se deshizo de mí. Me sentí como Marcelino, pan y vino, ¿no? Que me dejó aventado ahí con la Virgen. Y al otro día, ya formados para entrar a ese convento de Nuestra Ciudad de Guadalupe, donde nos ponen el hábito franciscano, pues está el, la imagen de María en el centro, en la parte alta del, de, del retablo. Y pues ahí la vi y ella me vio y escuché su voz, ¿no? que me dijo, aquí estoy yo, que soy tu madre. Y a partir de ese momento, pues hubo ese flechazo, no y prometí que si me llegaba a ordenar sacerdote, en cada misa evocaría siempre esa eh, advocación a María de Guadalupe. Entonces yo siempre en mis misas, después de la comunión, siempre invoco a María Santísima, y termino diciendo María de Guadalupe ruega por nosotros Salvo algunas celebraciones marianas En las que bueno, pues no, no se puede eh, O sea, se tiene que mencionar otra vocación Pero pues casi siempre Ya a lo largo Casi de 20 años de sacerdote Pues estamos eh, Teniendo siempre Presente a María en la Eucaristía El otro momento que Punto que vamos a tener es que cuando María eh, sale al encuentro con Juan Diego Sale cuatro veces al encuentro de, de Juan Diego Y cuando Juan Diego eh, la ve, escucha esas palabras que le dice ¿Qué pasa el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Le pregunta María y esto pues es algo que nos arropa en el seno de María Saber que somos los más pequeños de sus hijos Que ahí en ese San Juan Diego estamos todos representados Y nos dice a dónde vas, a dónde nos diriges La pregunta es en este momento de tu vida A dónde te diriges, a dónde vas Hacia dónde te están llevando tus pasos A vivir verdaderamente una fe a estar buscando liberarte del pecado A tratar de luchar contra tus imperfecciones, tus debilidades O estás atascado, estás atorado en una vida pues, de pecado En una vida que te tiene como en un remolino ¿no? Haciéndote dar vueltas y no puedes liberarte ¿A dónde vas? ¿Dónde te estás dirigiendo? nos pregunta la señora, y eso pues es algo que tenemos que eh, tener como un punto de reflexión, un punto en el que nosotros eh, no podemos dejar de contemplar y en esta fiesta tan importante. Le dice a Juan Diego que qué es lo que le aflige, ¿Qué es lo que aflige? ¿Qué es lo que perturba su corazón y su rostro? Porque Juan Diego pues iba a buscar un sacerdote para el tío que estaba enfermo Y por no encontrarse con la señora pues él rodea aquel monte Pero de todas maneras María sale a su encuentro insistente la madre ¿Qué es lo que perturba nuestro rostro, nuestro corazón? ¿Qué nos inquieta? ¿No? Cuando traemos una aflicción, cuando tenemos un problema Pues se nos ve en el rostro, ¿no? es un reflejo del corazón Cuando lloramos, ¿no? pues las lágrimas se tienen que dejar ver Porque es lo que da muestra casi siempre de dolor Muy pocas veces lloramos de alegría ¿no? Pero pues siempre está ese rostro que se nos perturba Con el dolor, hoy confesé a muchas personas que ...pues se sentían perturbadas, afligidas en su corazón... ...porque pues tienen a sus hijos, a su familia lejos... ...en otro país en donde pues no pueden salir... ...porque son indocumentados, porque ellos no tienen permiso... ...de entrar, de ir a verlos... ...y en esta época como que se acrecienta más pues ese deseo... ...de la reunión familiar y no poder estar con los que amamos... Pues nos duele, ¿no? Nos aflige, se nos ve en nuestro rostro Y otro punto es ver pues cómo María Que nos da esa advertencia de que ella es nuestra madre Pues también ella nos dice que estamos bajo su sombra Bajo su resguardo Y que ella también necesita de nosotros Así como necesitó de Juan Diego para esa misión De irle a mostrar esa tilma a ese obispo incrédulo, ¿no? Como decía el obispo Aguiar eh, Que es el laico que evangelizó Al obispo ¿no? Aquí fue al revés Pues se supone que el obispo Nuestros pastores nos evangelizan Pero no, Juan Diego fue el que evangelizó A este obispo Que pues incrédulo eh, eh, Hasta que ve Esa presencia de María Reflejada en esa tilma pues es cuando se arrodilla y cree. Necesita María de nosotros, necesita que nosotros también llevemos siempre la presencia, llevemos siempre el testimonio de vida que hemos tenido en la fe que Dios nos ha dado. Dar testimonio de las maravillas que hace Dios cuando lo invocamos, cuando nos abandonamos en Él. Cuando María nos invita a que nosotros también seamos signo de esperanza, Seamos ese faro que alumbre, pues es muy orgulloso sentirse que María se ha querido quedar con nosotros aquí en nuestra nación, pero también es una gran responsabilidad, porque si verdaderamente nosotros amáramos a María, pues haríamos lo que ella nos pide, así como en las bodas de Caná, hagan lo que él les dice, hacer lo que Dios nos pide, es lo central de nuestra fe, ser obedientes. Y la mayor forma de mostrarle a María que la amamos, pues es siendo siempre obedientes a lo que Dios quiere y nos pide de nosotros en cualquiera que sea nuestra misión. Y ahí verdaderamente seremos portadores de un testimonio de amor que Dios tiene hacia nosotros. Y que nosotros también lo volcamos hacia su madre, agradeciéndole tan inmenso regalo que nos ha dejado a través de esta mujer bendita, de esta María de esta Señora de Guadalupe, nuestra Madre. Pues qué alegría, qué gozo poder celebrar un año más. Pidámosle siempre a María Santísima que sea la reina de nuestro corazón, que la Señora Guadalupe nos acompañe siempre en su regazo, nos cuide, nos protege, le entregamos siempre todo aquello que necesitamos para seguir creciendo y caminando en esta fe que Dios nos ha dado en su misericordia. Las palabras nos sigan administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente inicio de semana, un deseo de paz y bien. Amén.